2: Hola, ¿qué tal amigos de Lesto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más, como siempre en este podcast del Diario de los Deportistas. Bienvenidos. Les saluda José Ángel Rueda y me acompaña, como siempre, Miguel Ángel Mújica. ¿Qué tal Miguel?
1: ¿Cómo estás? Mi querido Ángel, ¿cómo estás? Bien, una semana más aquí. Ya estamos listos aquí para platicar de nuestra pasión, ¿no? El fútbol.
2: Amigo, tú siempre eres bienvenido, así como Juan Dávalos, mi querido Juanito. Por segunda semana te tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos Sí, listos para hablar del fútbol mexicano, de todo lo que sucede, lamentablemente extracancha y no lo que sucede dentro del terreno de juego. Así es, como bien lo mencionan, la violencia, ¿no? Una vez más la violencia,
2: ya hace poquito hablábamos en este podcast sobre la violencia que se vivía en las gradas y ahora vamos a hablar de otro tipo de violencia, pero que lamentablemente ha ido escalando en, en los últimos meses, en los últimos años, que es el tema de las barras, pero no en la grada, ¿no? sino ya en esta nueva modalidad que han tomado de increpar a los jugadores, veíamos el tema con Rayados, ¿no? Ahí en el Mundial de Clubes, luego ya en el Barrial veíamos ahora con las Chivas también ahí en el hotel de concentración en la Ciudad de México también con Toluca no también lo hemos visto donde de pronto los barristas pues bueno en ese afán de querer eh, digamos eh, jugadores comprometidos me parece que cruzan cruzan una línea que no se debería de permitir amedrentan a los jugadores y pues bueno creo que son imágenes lamentables no que, que pueden ir escalando y en ese sentido, pues bueno, me gustaría que lo analizáramos un poco. Eh, Dávalos, en este sentido, tú has hablado con psicólogos, has hablado con sociólogos, has hablado con gente especialista en el tema, y pues bueno, no todos coinciden en algo. Es un tema que ya está fuera de control. ¿Cómo lo ves tú?
3: Sí, es un tema que está fuera de control. Eh, el principal problema, por lo que me comentan, es que ha hecho falta por parte de la MX lo que es la credencialización. Saber realmente quiénes son los barristas, saber quiénes los encabezan. Obviamente tienen idea, ¿no? Por ejemplo, en Puma se sabe quiénes son, pero no de todos. Entonces, ese ha sido uno de los principales problemas. Y también me comentaba el sociólogo que otro de los contratiempos es que se creen dueños de los equipos cuando no es así por el simple hecho de comprar un boleto, de comprar una camiseta, de comprar algún producto de de cierto equipo ya creen que son dueños de las instituciones cuando no debería de ser así. Estos son los principales problemas que han visto los especialistas. Y bien lo dice, si bien es cierto no hemos llegado como en Argentina que se les pide dinero a los jugadores, bueno, de lo que sabemos, ¿eh? porque a lo mejor ya se les está pidiendo que se le piden dinero a, lo, a los jugadores o que se les piden algunas que otras situaciones, pues ya estamos cerca. eh. Si no le hemos llegado, ya estamos cerca porque la verdad sí está fuera de control y la Liga MX pues ya no sabe ni qué hacer.
2: Así es, eh, sí, la verdad que está eh, complicado Vamos a escuchar las declaraciones rápidas de aquí el sociólogo Alberto Baena Y ya volvemos a analizar este tema La violencia en los estadios, la violencia fuera de los estadios Y sobre todo ahora en los hoteles de concentración Pues no se le puede achacar a los medios de comunicación Y tampoco se le puede achacar a los malos aficionados Se le puede achacar a grupos que socialmente no han sido controlados y por el otro lado también a la falta de planeación de los clubes en materia de prevención del delito en sus propios grupos sociales. Miguel, es cierto, tú estuviste ahí en el en el hotel de concentración de las Chivas, ¿no? Lo que tantas veces te ha tocado cubrir, que son las famosas serenatas, que yo creo que es una de las manifestaciones más bonitas del fútbol, cuando una hinchada, pues bueno, le demuestra no al equipo el aliento, el apoyo. Y que bueno, hasta ahí está bien, ¿no? Es la parte de las barras que queremos ver, ¿no? Que es agradable, ¿no? Cómo los jugadores salen al balcón, salen al lobby, se acercan con los aficionados y todos conviven en Santa Paz, pero bueno, ese día se, se salió de control, ¿no? ¿Cómo nos puedes platicar ese momento, no? Descríbenos cómo fue, en qué momento se salió todo de control, cómo e inclusive, pues bueno, un momento donde periodistas, compañeros reporteros se pusieron en serio riesgo, ¿qué es lo que nos puedes decir de esa tarde?
1: Bueno, pues antes que nada, eh, el ambiente, pues como tú lo dices, es diferente, ¿no? Porque los barristas que van ya tienen más o menos concreto a qué van, qué le van a decir, qué van a reclamar, etcétera, etcétera. Pero no todos, y eso es algo que quiero poner eh, bien en claro. Los barristas no son la afición de, por ejemplo, en este caso del Guadalajara, ¿no? La gente del Guadalajara fue niños, señoras, familias, jovencitos... Personas de edad avanzada, etcétera, etcétera. Ellos son la, los aficionados del Guadalajara, ellos son a los que se les debe de, de dar un respaldo, ¿no? No, no a solamente cinco o seis este, líderes de una barra que todos conocemos, la famosa irreverente, que ahora sí se pasó de irreverente. Y sí, está bien que les reclamen. Yo no, yo no veo mal el tema del reclamo, pero sí las formas, ¿no? Vi, por ejemplo, que esperando a los jugadores que empezaron a salir, se les empezó a lanzar botellas, se les empezó a lanzar botes de cerveza, en fin, poniendo en riesgo no nada más a los jugadores, también a los que estaban presentes. Y poco a poco se sale de control cuando el pollo briseño, una vez más el pollo briseño anda metido en este tipo de escándalos, me refiero a escándalos futbolísticos, ¿no? porque ya ves que... Tuvo el problema con Giovanni en el clásico, ahora últimamente con eh, el chino Huerta que hasta lo agarró del cuello, pues otra vez el pollo briseño es el que termina platicando de cierta forma con el barrista y no le pareció al barrista y de repente se saltó uno y cuando se salta uno, se saltan tres, y cuando se saltan tres, se saltan cinco, y comenzó la batalla ahí, ¿no? Los jugadores, pues obviamente se tenían que meter, eh, los líderes de la barra, se les salió el tema de control, porque ellos tienen su forma de, de llevar las cosas, pero cuando ya vieron que, que se vino la desbandada, que se rompió el cristal de la entrada, que se rompió un pequeño menú que había ahí, pues es cuando empiezan a pedir calma, 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 pero ya el, el hecho ya estaba, ya había sucedido, ¿no? Y la gente de seguridad del hotel tenía mucho miedo de que pues, no nada más se tronara algo, sino que pusieran en riesgo a los que pues, de cierta forma rentan un cuarto, ¿no? Y al final de cuentas este, terminas poniendo, es una institución que nada tiene que ver con, con el Guadalajara, nada tiene que ver con Cruz Azul, que era el rival, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, la situación no estuvo padre, la verdad. Eh, nos han tocado igual con las chivas en otros hoteles, donde la gente llega, exalta, tal vez no tiene este los mismos buenos resultados el Guadalajara, pero la gente respeta y arropa a sus ídolos y listo, ¿no? Estás ahí un rato, eh, cantan un rato, eh, sacan una bandera y listo, ¿no? Vámonos. Esta vez sí, si no, incluso... Eh, varios de los compañeros, como bien dices, de los medios, pues tuvimos problemas, a mí me retiraron del lobby del hotel porque, eh, pues no, yo según no tenía nada que ver, pero eh, yo estaba trabajando y hubo otro compañero que incluso los de las barras le reclamaron, le dijeron, nada no hables mal de las barras, las barras no somos así, que no sé qué, y yo me acerqué con el compañero a retirarlo Porque pues, estaba sentimos que estaba en peligro no Entonces eh, son situaciones que vives en la calle Pero que este tipo de, de pseudo aficionados Porque no son aficionados No es el que representa a un equipo Terminan por perder la cabeza por cualquier cosa eh, Porque ni siquiera, o sea, está bien los reclamos Yo entiendo que, que alguien te pueda decir Ay, es que las chivas están muy mal eh, Necesitamos refuerzos, necesitamos un técnico eso lo puedo entender, ¿no? Es parte de, de la idiosincrasia del fútbol, pero de eso a querer llegar a agredir a la gente, pues ya es otra cosa, ¿no?
2: Y lamentablemente, bueno, vamos, hablamos del fútbol mexicano porque es lo que nos queda aquí, ¿no? Y lo que quisiéramos que se mantenga en un ambiente sano, pero este tipo de actitudes, como ya lo mencionaba Juan, eh, en Argentina hay casos muy conocidos de los líderes de las barras que increpan a los jugadores, que los extorsionan, ¿no? Como le ocurrió ahí a Ariel Olán en Independiente. Eh, hay muchísimos casos de eso, ¿no? De muchos equipos. Vemos en Brasil, también el otro yo vi unas imágenes donde jugadores, este pues bueno, en el momento que salen del campo de entrenamiento, pues hay hinchas que agreden el carro, ¿no? Lo mueven, lo todo para asustar. Lo vimos con Monterrey, lo vimos también en España, lo hemos visto, no nada menos, también a, a la salida de, de los jugadores del Barcelona. Muchos aficionados o pseudoaficionados se juntan allí y golpean los carros, cruzan una línea que no deberían de cruzar. Entonces, vamos, eso a mí me lleva a la siguiente reflexión, ¿no? ¿En qué momento nos estamos perdiendo? ¿O es un reflejo de la sociedad, ¿no? Plenamente violenta que ya vivimos, donde si tú le echas las altas a un carro ya corres el riesgo de que se bajen y te golpeen? ¿Qué es lo que está pasando? Porque, bueno, creo que todos nosotros coincidimos que el fútbol, pues es un deporte para disfrutar, ¿no? ¿En qué momento nos hemos perdido? ¿Y en qué momento creemos que el fútbol es un lugar donde desahogar nuestras frustraciones?
3: El principal problema por lo que he podido ver, porque eso de que de repente había opresión por parte de los aficionados a un equipo rival, sobre todo cuando es visitante, no es nuevo, ¿no? Eso ya tiene muchos años. Yo recuerdo que en Ciudad Universitaria cuando iba a la América era constante que hostigaran a los jugadores del cuadro americanista Incluso les llegaron a arrojar piedras, que digo que, que tampoco está bien, ¿no? Pero digamos que eso ya era como común en el fútbol mexicano. El gran problema es que ahora se están metiendo directamente con los jugadores, ¿no? Y en lugares donde a veces iba la ofición para pedirle un autógrafo, para pedirle la foto del recuerdo, para pedirle una camiseta, para pedirle el boleto, lo que ustedes quieran, ahora ahí están siendo agredidos los jugadores y los directivos, ¿no? Ya lo vimos en Monterrey. Ahora... Me pregunto, ¿qué hacen esas personas a mediodía cuando se supone, por ejemplo, que son jóvenes, que no tendrían que estar trabajando o viven de eso? Es lo que te lleva a, a cuestionar, ¿no? O sea, ya también lo vimos con Toluca, con jóvenes que también se presentan desde mediodía en Metepec, donde entrena el equipo. Y recientemente, dice Miguel, lo de Chivas, ¿no? Que a lo mejor ya era un poquito más tarde y a lo mejor eso influyó para que más gente fuera, porque pues obviamente salen a trabajar y se pueden trasladar para allá. Pero al final de cuentas, creo que ya rebasaron los límites. La Liga MX yo creo que también está al límite de poner ya un hasta aquí, un alto poner un alto en las barras, en las porras, para que esta situación eh, se controle, porque si no lo hacen ahorita, es muy probable que pronto lleguemos a lo que sucede en Argentina. Estaba leyendo, por ejemplo, una nota de Oscar Ruggeri, que decía que cuando él pasó de Boca Juniors a River Plate, le quemaron la casa de sus papás, ¿no? Y que era constante que a los jugadores les pidieran dinero, las barras. Entonces, yo creo que se está a tiempo, la Liga MX tiene que apresurarte a esta situación, saber quiénes son todos los que conforman esas barras y pues hacer un registro digo, hemos hablado que a lo mejor esa situación viola eh, algunas leyes mexicanas, pero así como está la situación en nuestro país, yo creo que a eso se está orillando a la Liga MX a tener un control de los equipos y los equipos de las barras
2: Sí, claro, Mujica, tú ¿qué nos puedes decir de eso, no? De ese carácter del fútbol que antes, bueno, era, era más familiar, ¿no? Y ahora pues sí parece el lugar perfecto para que la gente deje llevar sus frustraciones, ¿no?
1: Es que nadie estamos exentos, mi querido Ángel. Antes, al menos, eh, como bien lo, lo comenta Juanito, si llegaba a ver, pues sí, un, una porra contra otra, esta contra este, pero de cierta forma, pues las familias eh, estaban relativamente protegidas, ¿no? O sea, si alguno de estos pseudoaficionados veía una familia, ¿no? Pues a ellos déjalos, ¿no? Pero ahora ya ni siquiera, es más, ni siquiera nosotros como medios de información estamos seguros. Te digo lo que sucedió con el compañero César Caballero, se llama, él es conocido por temas de, de televisión. Él, él vivió ese tipo de cosas de cerca. Imagínate, Ángel, temer por simplemente ir a trabajar e irte a tu casa. O sea, no saber si de verdad vas a llegar a tu casa solamente porque dices lo que viste, ¿no? oye eh, Vi que algunos aficionados de las chivas, no, 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 no hables mal de las barras, es que eso eso no es ser un aficionado al fútbol, eso es ser un aficionado a la violencia.
2: Sí, no, desde luego, ¿no? Y, bueno, el tema es muy complejo, ¿no? Porque hablábamos del papel de las autoridades, una vez que sucedió lo de Querétaro, pues bueno, ahí salieron a decir, ¿no? La MX y la Federación Mexicana de Fútbol. Que, bueno, que no se permitirá ya más violencia ni nada, y el tema de la credencialización, que yo creo que sí, bueno, de alguna manera puede ayudar no a identificar a estos líderes, a saber quiénes son, eh, pero por el otro lado también estaba, ¿no? que muchos están en contra de disolver las barras, porque bueno, una barra la tienes un poco más controlada, porque están en un lugar específico, porque hay un cerco policial en la mayoría de los casos, porque inclusive cuando van hacia el estadio van custodiados, Imagínate tener a estos aficionados regados por todo el estadio, podría, digamos, ser contraproducente. Lo cierto es de que, bueno, yo creo que eso se va a calmar en la medida en la que se puedan poner muchas más medidas de seguridad, donde se tengan controles, donde haya estadios con un sistema eficaz de identificación de los aficionados. Y, pues bueno, ojalá que esto no, no pase a mayores.
1: Sí, pues hay que decirlo, ¿no? O sea... Es triste, pero muchos clubes, muchos clubes, sin decir ningún nombre, pero muchos clubes saben quiénes son los líderes de su barra, saben los que llevan y mueven y hacen todo el teje y maneje con este tipo de situaciones. Que se quieran hacer los de la vista gorda, ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, nada más... Eh, que ustedes mismos lo vean, vayan a la cuenta de las Chivas de, del fin de semana, la gente ahí está, la gente que está platicando con los jugadores, esos son los líderes de la barra y Chivas lo sabe, simplemente que no, no les pueden poner un hasta aquí
3: porque eh, ellos mismos sabrán, ¿no? Completamente de acuerdo con lo que dice May, o sea, y no solamente Chivas, Pumas conoce perfectamente quiénes son, América conoce perfectamente quiénes son, y si vamos en cada equipo, pues sí los conocen. Y pues nada más recordarle a la gente de prensa de Chivas que los medios de comunicación no son los culpables de que haya violencia. Se empezó a filtrar a través de redes sociales de la misma barra que se iban a presentar en las instalaciones de concentración del rebaño. Los medios no hicieron nada. Hay que recordarle a la gente de Chivas que las redes sociales muchas veces rebasan a los medios de comunicación porque se viralizan más rápido las cosas. Nada más dejar eso en claro y que no busquen, pues que no busquen culpables cuando ellos no han sabido manejar bien esta situación.
2: Así es, esto es un trabajo de todos, ¿no? De tratar de hacer del fútbol, pues bueno, un mejor lugar, ¿no? Que a final de cuentas eso es lo que es, es un deporte, es un deporte familiar, es un deporte que ojalá pues, los niños se interesen en él, como nosotros cuando éramos chiquitos nos interesamos y nos hicimos aficionados a un equipo y fuimos al estadio y disfrutamos de eso, ¿no? Creo que eso es lo que hay que recuperar. Mi querido Miguel, ¿dónde nos pueden escuchar? Las recomendaciones de siempre...
1: Sí, nos pueden escuchar en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Akas y Amazon Music. También nos pueden escribir en podcast@oen.com.mx. Muchas gracias, Angelito. Una semana más y de verdad, ojalá se acabe este, este tema que, híjole, es tan complicado de tocar, ¿no?
2: Así es, esperemos que termine. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a Hanani Araujo y a Natalia Castañeda en la producción. Los invitamos a que escuchen los podcasts de la Organización Editorial Mexicana, en especial Economía Pesada, ahí donde pueden, bueno, saber todos los temas de economía, ¿no? También hay otros ahí, Aderezo, de las clases del mundo, hay varios. Así que bueno, esténse pendientes y nosotros les agradecemos como siempre. Hasta luego.